0: おはようございます。す。ググッドモーニングボイスですいやーこの月曜にやって3日休んで金曜にやってまた休むってやっぱりこの学,学校はこうなんですよ有給とかないですからだから、えー、とうちはこのリズムになるんですけどやっぱさすがに調子がちょっと,、えー、と変になるなっていうのはなくもないですがあのここはもうグッドワイブスで,です、ね、あのリズムをこう考えないというのは無理なんですけど、まあ、極力、えー、と考えないようにしようと思ってやってます。あのえー、最近 Twitter で出しましたけれども60分を私、えー、と、まあ、私と喋る時間を確保するみたいな。ちょ何と対談のなんていうタイトルにするかでやや悩んでるんですけどおいおい固めていこうと思ってます、まあ、お申し込みいただきましたしねえっ、ー、となんとかやっていけるかもと思うようになりましたまあなんとかやっていけるっていうよりは、えー、とこれも出しておこうという感じになりましたそれで、えー、これって何か申し込む時よくわからんと思われるかもしれませんが要は、えー、60分セッションえー、1枠あれでで予約できますよというただ今月中にしましょうっていうだけですだから p ク x でお申し込みいただくようになってるんですけど 5, 5名までっていうのは5枠までっていう意味で、えー、と5人で視聴するセミナーをミニセミナーやるとかそういうんではないですえっ、ー、とちょっとですね2人っていうのは今後2人は、えー、特に理由がある場合はありだなとは思うんですよ。あのカップルの方とかね、まあ。とにかく2人はありだとは思うんだけど、ミニセミナーやるわけじゃないんで、えーと、2人の場合、お金どうしようかなっていうのもあるし、えー、いろいろ悩むんですけれどもね。まあまあとにかく、えー、そういうのをとりあえずやります。で、月初に枠出して、えー、と一応その月、は消化しましょううとという形をとります、まああの申し込んだ日の、えー、翌日か遅くとも7日以内ぐらいが常識的かなっていうかその感覚的にですねえー、と何かこうあって悩みではないにせよあって、えー、とそれから30日後とかではないような気がするんですよこの種のものって、まあ、だからまあせいぜい翌日みたいなのがちょうどいいかなというせいぜいだから3から5日後までかなっていう感じをしているんでだから5月中っていうのは5月の頭に出してそれでいいかなというふうに思ってますでえっとまあそれで60分6000円というなんかこう非常に単純な数字ですねえっとカラオケじゃないんですけど延長どうしようかなっていうのがありますが延長はその時にのえっとニュアンスで決めていくかなと思ってるんですけども高くしたり安くしたりは一切しないで、えー、と10分延長したら1000円みたいなそういうぐらいでいいかとも思っております。あの結局何て言うんですかね、えー、とカウンセリングじゃないしもちろん精神分析ではないし、えー、と倉殿さんがやっていらっしゃるセッションというのともちょっと僕のはそういうところまでは何、えー、て言うんですかね、えー、とがっつりやるっていうのは実はタスク管理トレーニングセンターというところに入っていただいた場合にはがっつりやるっていうのはあるんですよ。仕事とかタスク管理に特化して特にタスクシュートにこ,こっちのこの私の6000のやつはですねタスクシュートの話とかは、まあ、ご希望であればですねしなくはないですけどえっ、ー、とがっつりやるっていう感じにはしないつもりなんですねがっつりやらないっていうのは別に話を、えー、と流して聞くっていうわけではないんですけどその手取りは一人タスクシュートの話をしますみたいなそういうんではないです。それだと60分では足りなくなる恐れが結構あるし、だからといって、あ今回は60分で基本、やっぱりスパサクッと終わろうと思っているんですね。で、えっと、いろんな話をして、しかもタスクシュートの話もして、えっと、ということになって60分で切れるかっていうと、まずまず難しい時が多くてですね。えー、とだから「たすきトレーニングセンター」の方は時間は一応決めてはあるんだけれども終わるまでは、ね、私はやりますっていうスタンスですがこ,のこ,こっち側の,の、えー、と佐々木翔吾と60分みたいなやつは60分基本ですから、えー、と解決したかしないかとかそういうことはあんまり、えー、と解決っていうのかなその聞かれたことに、えー、ときちっと自分だけに答えるってことはしますけれども、あのー、なんていうんですかそのここでうまいハックを考えつきますとか、えっ、ー、と、いいアイデアが必ず思い浮かびますとか、そういう話ではないと思ってください。まあ、CM になってないような気がするんですけど、一応 CM でした。で、えっとですね、うん、まあ、これはだからそうですね、<笑>また話続けちゃってますけど、おいおい、えっ、ー、と、これを形にしていくぞっていう、今、ま、はあ、まず始めてみましたという段階ですね。で、あ、そうだ、先日ですね、えっ、ー、と、次、吉原さんかなあの要するに漫画家ですねもう亡くなってると思うんですけどあの漫画を読み直して、えー、と久しぶりに、ま、結構固めて読んだんですね非常に古典的なでもすごくこうあれですよね辞式を書かれた人ですねあと源泉館主人が有名、えー、となんですけれどもその短編で何て言うんですかね「えー、新古典主義」みたいな。そういうういいい言葉はは漫画にはないかもしれませんけどそういう感じの方ですすごく古い日本の情緒を書いているようで、えー、とかなりシュールな感じもして最先端的な、まあ、1960年代でいう最先端ですけどね感じ、えー、がするそういう私かなり好きでかなり読んだんですよでも突然読み始めたタイミングがあってそれがなんか突然来るんですよねげさんの作品ってで、えー、と中にですね夜ががっていう作品がありましてああいう表現ができればなって、まあ、あれ漫画ならではなって感じがするんですけどね、えー、とああいう表現こそまさにある意味ナルシシズムの病理っていうか精神分析の世界ってこれだろうなっていう感じがする話なんですよ。えー、といきなり冒頭がですね既に何回ちょっと病んでる感じなんですけど男女が裸で寝てんだけどすっごく真夏の暑い日っていうニュアンスですね最近で言えば熱中症で死ぬレベルな感じがするんだけど、まあ、昔の日本は締め切って払って熱中症で必ずしも夜若い人だったら死なないぐらいの暑さにしかならなかったんだけどでもまあ締め切って寝るっていうのは正気ではないですねで女の人があの「とにかく暑かった」けたら男の人がこう殴り出すとまあ、今で言うと完全にもう dv 的世界ですが、そういうまあ古い話なんでね。で、なんで殴るかというと、えー、夜が入ってくるって言うんですよ。ところがこの女の人はですね。えっ、ー、とこれをその文字通りには受け止めないんですね。当然なんですが、夜が入ってくるとかって意味不明ですからね。で、そのセリフが非常に。私はこうそうだ。これだって思うんですけど。あなたはいつもそういうことを言って私のことをいじめるけどこれなんですよね、えー、とそうじゃないんですよ男の人は後ほど分かるんだけど本当に夜につかまれるつかまれるというか夜がまず侵入し部屋に入ってきてそしてこう夜にいたぶられるわけですよそれがもう恐ろしくて恐ろしくて仕方がないんですね破海、えー、妄想の一種だと思うんですけどまあ常軌、えー、を完全に逸してるっていうニュアンスですねでだけれども女の人はその現実が当然見えないので、えー、と私をいじめるためにそういうことをでっち上げてるっていうふうにあるいは何か非常に奇妙な比喩アレゴリーを使って、えー、私をいびってるっていう解釈をするんですこれがですねもう何つうんですかねまず一つには見えてるものが違うとはこういうことだよなっていう話なんですねだから精神科医精神分析家とか、まあ、カウンセラーもそうですが、必要になるんだと思うんですよ。これを、えー、内面から理解しようとしてくれる人が、そもそもこの世にいないとは、どういうことなのかっていう問題だと思うんですね。えっ、ー、と内面から理解しようとしながら、この人何を言っっててんだろうって話にななるじゃないですかでその奥さんも奥さんなんだと奥さんなのか単なる同棲してる人なのかわかんないですけどギリギリ近いところにいるからつまり内面が理解ある程度できるはずだからそんな男の人と一緒にいるわけじゃないですか殴られてるのに、えー、とその意味不明な話で殴られるのに一緒にいるわけだからだから相当内面が理解できるはずなんだけどやっぱり、えー、と解釈されてしまうわけですね。そ,れそのセリフは私をいじめるために言ってるんだとこれはつまり意味付けなんですけれどもでも意味付けしないと,、えー、と意味不明になっちゃうから意味付けしなきゃなんなくなるわけですよここなんですよね私たちのすれ違いってこのセリフは私はすごくいいセリフだと思って何度も読んじゃうんですけどね、えー、精神分析家だったら絶対言っちゃダメなセリフですよねだけれどもえっ、ー、とこれを普通の人だったらごく当然一番よくあの何て言うんですかね、えー、あの相手に寄り添って解釈したところがこの辺ですよねでも、えー、とここを頑張らないとコミュニケーションってやっぱり、えー、不十分なままに終わるだろうなとここで、えー、自分流の解釈を施してしまうとここにしか行き着けないですよねどう考えても夜は入ってこないし掴まないですからね足とかだけれどあれ漫画だから足を夜がつかむって感じを、えー、とむしろ何て言うのかね、えー、とベたに描写してしまった方が、えー、きちっと表現できるんですよでこの男の人の問題というのはもちろん、えー、と多分ですよもちろんはないな自明なものは何もないんですけどでも杉さん書いたわけだから、えー、とやっぱり何かあるんですよねそこにはねでこの男の人の問題というのは当然やっぱり当然って言っちゃダメだね、あのー、おそらくおそらくは、えー、抱え込む母親が不在なんんだと思うんですね。えー、とつまり寝るっていうこと夜になって寝るということはですねそこに必須の意味づけがあると思うんですね大丈夫だという、えー、現実なら何なとかなるっていうやつですよね現実に対する信頼があるないと寝られないんですよね現実というものが、えー、信頼できないんだったら暗い中で寝てしまったら何が起きるか分かったもんじゃないじゃないですか端的にそれが夜が入ってきて夜の侵入というつまり侵襲なんですよ、えー、とインピンジメントなんですよあれはきっと、あのー、母親というものがですねえー、と得体の知れないものに変化してしまうんですよだって赤ちゃんになって考えてみればですね、夜とは何なのか知らないですよね。暗くなるのはなぜなのか、それも知らないですよね。ただ、現実というものが良くしてくれるんだと、えー、と母親がミルク持ってきてくれるようにね、何しろ母親というのは自分の体から自分の食事出してくれるんですからね、もう万能極まりない、それと自分は一緒にいるんだから、完璧ですよね。この感じをつかめなかったら、ど、えっ、ー、ちよじ寝てもいられるわけですよ。お母さんがあの実は自分の面倒を見るのなんか嫌で嫌でたまらなくて、えー、とおっぱいだと称して、えー、毒持ってくるとか一瞬でも頭にその種のことが言うぎったら若ちゃんは、えー、と正気じゃいられないですよね、えー、夜が侵入してくるわけですよあの昔,昔では全然ないなあの先日藤山さんという方が言うのとあれ多分藤山さんのだと思うんですけどねえー、と精神分析のセッションの中で、セッションとは言わないのかな、まあ、精神分析の、あのー、こう中でですね、えー、クライアントが全く一言も喋れないという、まあ、この,あの種のクライアントさんはいっぱい出てきますけどね、えー、と全く一言も喋れないんですよ。自由連想するということが、まず普通にできるという、まあ、普通にもいろいろあるけれども、普通にそれなりにできるというのは多分それなりにもう大丈夫なんですよねだけどその人は別に日常生活でででは普通に送っているんんんだだと思うすすよよ、えー、から難しいんですよねそういう問題って人間は普通にいっぱいあるので必ずしもうつだとか、えー、とそうだとかいう話じゃなくてもですね日常生活はそれなりに支障なくやってるように見えても、えー、と例えば精神分析が一旦スタートするとピタッと一言も喋れなくなるとか言ったことがるるんんでですすよ起こるらしいんですね私はやったことがないからわかんないんですが多分そういうことはあるだろうなとは思うんですすごく緊張するとかねで、えー、とその人はずっと言ってるうちに何がいけないのかというと窓から外が見えるのがダメだとこの話はさっきの「ですとか開いてると夜が侵入してくる」というのと多分一緒だと思うんですねあのいろんな意味で違うですがでも同じ問題を同じじ問問題題ををよううな抱えてるんんだと思うんですつまり僕はこう考えるんですよ、えー。私たちは世の中に勝手に意味付けをしているんだけど、その意味付けの仕方は、えー、と大半大半といって多すぎれば5割は母親がした意味付けだと。というのはどういうことかというと、母親が見るように世の中を見ているということはどういうことかというと、私が赤ん坊だったときに母親がこれであなたは生きていけるんだからねっていうそういうメッセージを私に、えー、と送りつけたとでそのこれでっていうのつまり歯のものの見方ですよねもちろん正しいんですよ水は飲めるミルクは飲める、えー、と酢は飲めないね飲めなくはないですけどね、えー、とそういうものの見方を僕らは身につけておかないと生きちゃいけないって、えー、とそういうですねこれは社会的なって意味じゃないと思うんですよねもうどっちかというと母親的な、えー、とその言い方がちょっと行き過ぎてるなら人間的なものの見方というものをしかもそれをすごくパーソナルに植え付けられてるんですよ例えば母は、えー、と家に虫が入ってくるのは許せないとかこれ人間全域に、えー、とマッチしてる考え方じゃないですよね人間ならみんなそう思うわけではないし社会的でも別にないですよね社会の教科書とかに部屋に虫が入ってきてはいけませんとか書いてないですよね道徳の教科書に。むしろ逆のことを書いてたりしますよね。つまりパーソナルなんですよ、こういうのは。えっ、ー、と、騒ぐじゃないですかあの。いろんな虫がこれから入ってくる季節になりましたが。騒ぎますよね、騒ぐ人は。えっ、ー、と、これはそういうものの見方なんですね。で、私にもそういうものの見方を、えー、と,と反映させているわけです。私はその子までは騒がないんですけど、つまり他のものの見方も、えー、と他のところで手に入れてますから。だけれども、母親のものの見方というのは、母親に普通に育てられればかなり重大な領域を占めちゃうんですね。その中にえ夜が来ても大丈夫だとか、えっ、ー、と、戸を閉めてあれば大丈夫、この戸を閉めてあればっていうのはすごく意味深だと僕は思うんですね。えっ、ー、と、あるいは外から見えないようにカーテンが降りていれば大丈夫。この辺からさっきのあの患者さんの、えー、と窓から外に行くに見えるのに、その窓そんなにでかいのかどうかわかんないですよ。だけど、外が見えるのに、こここで話をするわけにはいいかななパーソナルなこういう観点って出てくるんですよ。人は心理で生きているから。つまり自分はどういう,なんて言うんですかね、えー、世界に意味づけを施して生きているかというのはとても大事な話で、えー、それそのもののそのものの見方というかそのものの感じ方はもう取り外しが効かないんですね。えー、と何がどう見えるかっていうことと意味付けがイコールになってるからそうですよねこれはリンゴだってのは意味付けじゃないですかえっ、ー、とリンゴでも何でもないんですよ他の生き物にとってはでも我々にとってはこれはリンゴだという意味付けをしてそれで機能しますよねえっ、ー、とそれは毒リンゴだって意味付けしたら全然話が違ってきちゃいますよねえっ、ー、とああいうふうに見えるものは全て毒ですっていう意味付けを子供の日からされようものなら大変なことになると思うまな板の上にはウイルスがあるととかかないそういうふうに、えー、と私たちは目に見えないものとかどうなってるのか本当のところ自分は分かってないものこういうものはいっぱいありますが本当のところどうなってるか分かってないものが、えー、こうなっているだろうというあたりをつけて、えー、それで生きていてしかもそのあたりを信用しているのはおそらく母親を信用してるからなんだとまあ、この場合、ウッド・ワイブス・リで言うと、信頼か僕はつい信用って言ってしまうのは、僕のここら辺の薄さを少し、えー、と表している気がしますね。で、例えばなんですけど、よく漫画とかであるじゃないですか。まあよ、よくはないけれども、例えば梅塚さんとかが割と書きそうなことで、えー、と水道のホースとかから虫出てきたりするんですよ。これはなどういうことなのか。中見たことほとんどないですよね、私たちは。水道管の中とか。洗濯機に水を注水するチューブの中とか、あるいは下水の中とか、見たことないですよね。えー、とそこに不信感を抱く人は、えー、と何かそこに大の知れないやばいものがうようよしてるんじゃないかというイメージを持ってても、そんな不信はないわけですよ。私は全然持ってないですけどね、えーと。つまり私は社会に対する信頼度って高いんですよ。それは多分母のあるいは父の社会に対する信頼度。根底のところででは結構高いんですよ口先では全然違うこと言いますけどだいたいそんなものはですねインストールされないんですねでこういうふうにこういうふうに思って考えていくと少なくとも2つあって1つは,私,は私たちは少なくとも私は素で世の中を見ることは全くできないということです全部この世の中に対する私のものの見方はイリュージョン意味づけ空想何でもいいんですけどそういういものばかりで満ち満ちちてるんですこれは四角い窓が四角であることはそらく事実だってことではないですよ。それはおそらくそうなんでしょうあ。昼の方が明るくて夜の方が暗いのもそうなんでしょう。だけれども、そこに僕は単なるニュートラルな物理的な感覚だけで世の中を構成することは決してできない。今そもそも四角って言っちゃいましたからね。四角は意味づけじゃないですかね。だからこうやって私たちは、ほとんど夢を見てていいるるように生きているクラゾンさんが、えー、と夢を見ている人に罪はないと言いましたけれどもそういうことです夢を見ているわけですよここは通れるとかね通れるというのは通るかどうかを問題にするから通れるんですよ別に空間に通れる通れないはないですよねそういうふうに意味が全部ついちゃってるでこの意味のつけ方は人によって少しずつ少しずつ違っているので、えー、と世の中はえー、と安心して生きていけると感じている人と世の中は常に警戒しないと、えー、例えばこの鳥居の下のくぐると寿命が1年縮むとかそういうことを言い出す人はいるんですよ世の中にちゃんと意味づけなんだけれども意味とはそういうものなんですよあの電線の下を通ると電波がやってきて害があるとかねそういう話ってする人もいらっしゃるじゃないですかだから世の中は常に意味に満ちているから、えー、と比較的楽に生きられるという人人ととと比較的てても辛いっていっう人とに自然に分かれて生きやすくってその中でも特に、えー、と厳しいのがいわゆるプライバシーに関わるものがすごくこう危機にひしやすいつまりえ母親に抱えられてないって言い方をするんでしょうけどね精神分析では、えー、夜が侵入してくるんですよちゃんと遠閉めてないというだけで夜が侵入してくるんですよどうしようもない感じがありますよねこういう毎日毎日だって夜は絶対毎日来ますから普通の人はだから夜というものでそこまで恐怖心を抱く理由を持ってないんだけれどもその人はそういう意味をつけちゃったから、えー、と夜が来るということになると足をつかむんですよねそしてその前に女の人と居酒屋をして女の人を家から追い出しているこれは非常に、えー、と意味深というか象徴的だと思うんですよね私たちはえっと、特にそんな人は一人では生きていけないのですが夜がつかむようにやってくるなんて人,の人は、えっと、一人では生きていけないんですが一人になりやすいんですね。えっとを開けているということで女の人を殴ってしまうと、えっと、一人では生きていけないにもかかわらず、えっと、自分流儀に全てをやらないと非常にこう迫害されるっていう迫害妄想が強いために本当は非常に人を必要としているんだけれども母親をですね自分の面倒を見ている母親をその場合の面倒というのはご飯作ってくれるとか掃除してくれるとか普通の人はそういうことを考えてしまうんだけど私はちゃんと掃除もしてるしご飯も作ってるでしょって言われてしまうんだけれどもその人が一番必要としてるのは情緒上の安心感であって一人では生きていけないっていうのは、えー、とここが一番のポイントになるんですよここが満たされてる人はそれがあんまり実感できないので、えー、とお金を稼いできてくれてるのかとか家事をやってくれてるのかっていうふうに考えちゃうんですけれどもそうではないっていうことですね、えーと。夜がやってくるのから守ってくれる人が必要なんですよ。この場合一番人が必要という言い方をするならば。で、一人になってしまうともう守ってくれる人が誰もいないので、えー、と夜が真っ白に掴みに来るんですよ。この恐怖がですね、最後のコマで、えー、と,とっても素物的に書かれているので逆にすっごい何、えー、て言うんですかね。ネジあのさんの本の中では、えー、と僕にはす非常に印象が強いなとまあこれはホラーだよなっていう感じがそしてホラーっていうのはやっぱりこういうもんだよなとつくづく思った本なんですでえっ、ー、と先日ですね、えー、と大橋悦夫さんと,、えー、とカフェで、えーと「原稿執筆カフェ」っていうカフェがあるらしいんですね東京の方にで私はこの「原稿執筆カフェっていうこれは非常にこう平和な話に急になった感じがしますけれども「行、えー、って書く」というのは、えー、とあのグラデーションでものすごく程度の差ありますけれども、えー、と私が最近この「外に行って書かない」というのは最近ではなくてもうここ5年以上10年以上かなしてないのはですね、えー、とまず家で書くのがベストな状態に自分を持っていかないと。だっていうこれはですねあの実は原稿執筆の話とまたちょっと違ってくるんだけどつまり実はこれ原稿執筆の話じゃないんですけどねえっ、ー、と夜がつかむ話なんですよ私の中ではえっ、ー、と夜がつかむかつかまないかはからないんですよいやもちろん皆さんにとって夜がつかみにやってくるはずはないんですけれどもでも夜が本当に掴むか掴まないかはわからないんですよほらあの時々ここでもしますけど夜真っ暗になってしまった時にせっせとえー、とままごとに興じていた子がはっとなって急に恐ろしくなって、えー、放り出して帰ってきてすごい怒られるとこの状態をよく僕は連想するんですけどこれえっ、ー、とですね夜が暗くなってる頃にこの子は気づかなかったと思うんですよねままごとにあまりにも夢中になってる時。つまり僕は明るさ暗さっていうのは主観的で心理的な問題だと多分に思うんです。あの 100% ルックスと無関係だとは言いませんよ。だけれども、薄暗いというものをこの明るいと見るかどうかは、えっと結構その時の心理状態に左右されるはずだと思うんですね。誰かこれも精神分析の人が不意に書いてたろがあるんですよね、えーと。夜暗くなって停電になった時に「おばちゃんちょっと話しててよと」と話してても、えー、と停電なんだから明るくなるわけじゃないと言ったんだけどその男の子が「話せば明るくなる」っていう言い方をしてあのそれを精神分析の人が紹介してるのは非常に、えー、とその通りだろうと思うんですよ。意味付けなんです、ね「まドママっていうのは意味をつけやすいセットなんですよ。つまりそれをそのままごとを周りに置いておくと母親がそこに出てくるんですね出てこないですけどね心理的にそうすると明るくなるんですよ<笑>夜がねそういう何て言うんですかね効果を得る何て言うのかなセットを自分が持っていないと,、えー、と夜がつかむんですよ最悪の場合ですからねつまり、えー、と適切な意味づけをできない空間で眠,れる眠,眠ったりはとてもできないんですね。えー、と意識をはっきりさせておいて、えー、警戒レベルを高くしないとどうしようもないから、ここで人は別れると思うんです。例えば、カフェに行ったという時にえっ、ー、に、ここにどういう意味をつけるかってことだと思うんですよ。うん、とオフィスのように騒がしくない、部長もいない。だから仕事がはかどるって意味をつけるとノマドっぽくなるんですね現行執筆というのはそういう意味が最初からつけられている空間だから、えー、とそういう社会的な指示に従って、えー、その空間でやるべきことを自分に意味づけていくのが要因になるんです。これは、えー、とつまり移行対象ってやつだと思うんですね移行対象というのはこういう意味だと思うんですそのライナスの毛布というのは。アイナスは毛布をつかんでいると、毛布が母親代わりってよく言われるんだけど厳密には毛布をつかんでいれば母親がそこに発生するというか出現すすするるんですよ元々いるんででよ。よ、い心の中に。うまくそいつを起動するっていう能力にまだ十分持ってないからそういうことをする必要がある,あるんですよね。この話すると、どうしても私の意向対象は何ですかという話をされたりどうすれば母親を出現させられるのかって聞かれちゃうんですけどそうではないんですよ。私たちの母親は常時出現し続けているからこそ、えー、と夜がつかんだりは絶対しないということなんです。母親がいないということは意味づけがうまくできないということであって意味づけができなかったら僕らは、えー、とほぼ情緒的には即死に近いんじゃないか適切な意味をつけてしか生きていけないのでおそらく、えー、と特にそれが情緒上重要なんですだから、えー、とそれができてないのに、えー、と生きてはいけているあとは母親が出てくれればっていうのは、えー、と僕の話の伝え方の問題であって、えー、と常時母親いる意味がついているということは母親がいるということと僕は同じことだと思います。でえー、と原稿をどこで書くかというのはですね、あの僕が家で書くのは、家は容易に、えー、と母親に包まれる世界だからなんですよ。えー、とあなたは母親に恵まれてるとかそういう話ではないんですよ。えー、と家というのは間違いなく一番母親が包んでいるというのを意識しやすい空間に決まっていると思うんですね、えーと。そのことがむしろかえって、えー、仕事をはかどらせないというならば、何か理由があるはずなんんでですすそこのとこととろろが大事だろうと思う思よね、えー、とあるカフェに行ってそこにノマドという意味をつけたり原稿執筆という意味をつけたりあるいは原稿執筆という意味がついていたりコワーキングスペースという意味がついていたりするっていうのはどっかから来ている指示なんですね、えーと。お母さんとどっか行った時にお母さんの態度って変わるじゃないですか。幼稚園に行ったらほらほみんななと遊びなさいって普段そういう態度は絶対出さない人ほどその楽さって感じると思うんです。私はよくそういうことを考えたんですよ。よ幼稚園とか、年中年少の頃にあ、母親は態度が変わる。そうすると、この空間の私にとっての意味も変わる。こんな風に、えー、と論,理的論理立てて自分の頭で言ってたわけじゃないですよ。でも、かなりこれに近い、えー、と言葉を僕は脳内で使っていた気がするんです。態度が母の態度が変われば自分の振るる舞うべき動き動も変化させられるそれはなんかこうなんとなく必然的にこの空間のなんか力学みたいなものが働いていて働いてないんですけどねえ母は母でここで例えば私のことを普段みたいに頭ごなしに怒ることはできなくなってる、えー、と人の目気にする人でしたしね昔はそういう時代でしたしだからいかにも怒る時でもなんかこう笑ってる。でそういう起こり方をしながらこの空間に一つ一つ意味をつけていってその意味が少しずつ変化していくまあ大きな変化がありますよね子供いっぱいいるしそういう空間はでそういう空間で自分が振る舞う振る舞い方には期待させられている方向性が違う家でのこととはこういうことが僕たちは、えー、ともうあ,あらゆる場面って当たり前のように起きていくじゃないですか。だから、えーと、振る舞い方は違ってきて当然なんですよね。この力を借りて、なんて言うんですかね、仕事をはかどらせたり、あるいは仕事をサボったりするっていうのは決まってくるという話だと思うんです。ノマドとか、えー、どこそこうから逃れるとか、あるいはそこそこへ行って何々をするとかいうのは全部ですね、全部意味付けですからね、それは、もちろんだから、どんな意味をつけるかは、かなりの部分。えー、時代なんですよ、えー、と実際そうじゃなかったら社会が勝手に意味つけたりはできないと思うんですよねここを原稿を執筆するところです突然そういう意味がつくわけじゃないですかあるものはいつもと同じですよねコーヒーがあって机があって椅子があって w i f i があるとそれにどういう意味をつけるかって話でしかないじゃないですかそして、えー、一人一人その内在させてる母親は違うわけだからそして経験も違っているわけだから、えー、と当然どんな意味をその人がつけるかという変化していくわけですよなぜ家の中ではその家の中でも母親は機能してるんですよ当然、えー、となぜ家の中ではしかしうまくいかないんだろうと私は、えー、とまず夜がつかむんんじゃないと思うんですよねあれはもう母親は機能が極めてこう、えー、と困った状態にな,るなってるシーンあの話ですからだからあの最初に窓を開けてしまった奥さんがまあ同性の愛人かないたわけですからあれが母親って意味ですからね、あのー、そうではなくて私たちはもっと普通の形でいるんだけどでも例えば家族がいるいないつまりその時間帯にってことね、えー、といない時は仕事がはかどるって教えてくれた編集さんがいたんですよこれは私は非常にやっぱり意味深だなと思ったんですよねさぞそういうことは起こりうるだろうという気がするんですよで、えー、とカフェでしょカフェにはいないんですよね家族がねこれも同じような意味でできますって、ね、どういうことなんだろうってことを、ね、考えないとダメだなって思うんですよ。この空間にどんな意味を自分がつけるつもりでいるのかということとどんな意味を強制的につけさせられるのかっていうのはすごく大事なことだと思います。で、えー、っとこれを何て言うんですかねえテクニカルにやってるんですけど今の時代というのはほん、えー、と本当はもっともっと情緒的な問題で。書けない例えば家では書けないとかいう話あるじゃないですか私は原稿執筆というカフェでも書けないっていう人は絶対いると思うんですけどね書けないとは、えー、とどういうことなのかっていうのを知るためには書けない時間っていっぱい必要なんですよこれを先日のお橋さんとのお話の中で私は、えー、とすごく意識したんですねあ書けないっていう時間があるはずだし多くの人はそれを持ってるしえーとまあ、ある意味困っても言いますがえ書けるようにすることばかり考えてしまうんだけれども書けないっていう時間が、えー、と非常にいろんなヒントになるはずだなと、えー、書けない時に何が起きるのか眠れないっていうのとある意味近いんですけれどもね書けないという時に起きていること,、えー、とこれをもっと何、えー、て言うんですかねこう細かく知っていかないといい。なって思います、えー、最後にタスクシュートになっちゃうんですけどタスクシュートってのは、えー、と1つの時間にかけない例えばかけない120分みたいなのの時間があった時考えさせ,せられるじゃないですかただただチェックリストのチェックが入らなかったのとは違うじゃないですか膨大な時間をかけないということに費やしてこういう話ってですね伝わりにくいなと思うんですけど、えー、とこのグッドモーニングボイスは実験だからこのまま喋ってますけど、僕も何の解決？う、え、ん、ー、とえっと会も持ってないんですよ。ここで貝らしき話をするのは簡単なんだけど、あのそんな話をする価値がないような気がするんですよね。その書けない120分ってで大変苦しい時があると思うんですけれどもえー、いろんな話がありますよね。例えばその自分を許していないとか。それもあるんですけれども。ももっともっととあるなとでそれをですねもっとこう僕らは何、えー、かこうよく言うじゃないですか壁を見つめて9年面壁か、えー、とそういうやつですよなんで書けないその120分を120分なんてたった2時間ですからね9年に比べれば何ていうことないですよねその書けないという自分となんかこうその関係性私はだから母親っていうものをそこに意識するんですけれどもその家族がいない時は書けるのにいると書けなくなるとかカフェに行けば書けるのに書けなくなるとかそれがですねあのもっとんもっと意味不明でもっとこう地味猛烈としたものがそこに見いだせなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。プレッシャーでけるとかみ切りが効果を発揮しててかかけるとかじゃなくてですねそれはすすごく一般的な意味付けですよねもっともっとパーソナルな意味づけがあるはずだとそれはきっとんご両親かあるいは非常に深く頑張った友達とか、えー、と彼女とか学校の先生と関係があると思うんですねそれがあの「夜がつかむ」が表現してくれている話だとも思うんですよ。